0: Hey, liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen, regulären Podcast-Ausgabe der Nerd, deinem Skandinavien-Podcast. Mein Name ist Stefan und bevor wir heute über das eigentliche Thema sprechen, nämlich über Einreise nach Nordeuropa, möchte ich euch an dieser Stelle noch mal ganz kurz darum bitten, euch die Corona-App herunterzuladen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich bin fest davon überzeugt, dass diese App uns dabei helfen kann, wenn es darum geht, zurückzuverfolgen, ob jemand infiziert wurde oder nicht. Natürlich schützt es nicht direkt vor dem Virus, aber viele von uns sind jetzt viel häufiger unterwegs. Wir sind wieder in den Zügen, wir sind in Restaurants, wir sind einkaufen, wir verbringen wieder viel mehr Zeit mit vielen Menschen. Und wenn jemand dabei sein sollte, der infiziert ist, dann bekommen wir natürlich so viel schneller die Informationen und können selber handeln und ja, dafür sorgen, dass wir, wenn wir uns infizieren, nicht auch noch andere wieder anstecken. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Sache und ich bin ein bisschen müde, wenn ich diese Diskussionen mitverfolge im Internet, dass manche Leute sagen, ich möchte meine Daten nicht preisgeben und so weiter. Das kann ich verstehen für Leute, die vielleicht im Wald leben und gar keine Daten von sich geben, aber ich glaube wir sind alle auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir bestellen bei Amazon und, und, und. Wir sind bei so vielen Sachen angemeldet, wo man sich eigentlich fragen müsste, was passiert mit meinen Daten. Da sollte man doch eine App, die vom Start kommt und die kontrolliert ist und die ja wirklich die Daten vertrauensvoll benutzt und anonymisiert ähm, auf jeden Fall der Sache Vertrauen und diese App benutzen. Zweite Sache noch, vielleicht habt ihr schon mitbekommen über Instagram, Lidl bietet seit letzten Donnerstag eine, ja, eine kleine Food-Reihe an, die heißt Södergordon. und da gibt es so viele Sachen, die aus Skandinavien kommen, angefangen von Lakritz über Lachs, Knäckebrot, ähm, Sirup, Kabeljau, äh, ich kann gar nicht alles aufzählen, dänischen Strudel, ähm, ähm, Skier. Also es gibt wirklich so viele Sachen, die gibt es ja immer nur limitiert. Und vielleicht, wenn ihr diesen Podcast jetzt am Sonntag hört, habt ihr noch die Möglichkeit, bei Lidl vorbeizuschauen und ähm, zu gucken, ob ihr vielleicht die eine oder andere Sache noch findet. Die sind so ein bisschen verstreut im äh, Supermarkt. Manche Sachen findet man in, in dem Kühlregal, manche im Tiefkühlbereich. Ähm, manche findet man, es gibt zum Beispiel auch Pizza mit Lachs. Äh, manche findet man auch so ganz normal im Regal. Es gibt zum Beispiel auch Meutebeerenmarmelade und ganz, ganz viele Sachen mehr. Ich kann das gar nicht alles jetzt aufzählen. Ähm, auch kleine Törtchen, Schokokuchen und, und, und. Schaut vorbei, wenn ihr es scanny fans seid. Vielleicht ähm, ist etwas dabei, was ihr noch nicht kennt und einfach mal ausprobieren könnt. Und es hilft auf jeden Fall gegen Fernweh nach Nordeuropa. Ja, und da sind wir auch schon bei einem richtigen Thema des heutigen Podcasts. Ich habe mich so ein bisschen gefragt... Ähm, was ist jetzt eigentlich los? Also kann man jetzt eigentlich so verreisen? Es gilt ja nicht mehr diese allgemeine Reisewarnung der Bundesregierung. Allerdings ähm, gibt es so viele lokale Unterschiede und man muss auf so viele Sachen aufpassen, dass ich mich heute mal hingesetzt habe und auf meinem Blog www.nordicwannabe.com mal irgendwie alle Quellen, die ich gefunden habe, zusammengefasst habe. Da natürlich in erster Linie das Auswärtige Amt aber auch Visit Dänemark, Visit Sweden und Wizard Norway, wo auf jeden Fall immer die aktuellen Informationen zu finden sind. Deswegen auch hier die Bitte, wenn ihr Rückfragen habt zu dem ganzen Thema oder mehr Informationen wollt für euren konkreten Urlaub, dann wendet euch bitte an die Webseite des Auswärtigen Amtes oder besucht die jeweilige ja, Touristenseite, ähm, wo ihr hinreist. Also wenn ihr nach Dänemark reist, dann schaut auf jeden Fall auf visitdänemark.de vorher vor vorbei Weil ich kann all diese Fragen leider nicht beantworten, weil sich da auch immer wieder Sachen ändern können und das natürlich stark davon abhängig ist, Ja, wie hoch die Infektionszahlen sind. Und ähm, ja, deswegen gehen wir hier einfach mal alle Themen, alle Länder mal kurz durch. Angefangen bei Dänemark, weil ich glaube, Dänemark ist so eins der wichtigsten Länder. Warum? Weil Dänemark direkt an Deutschland anknüpft. Es ist so einfach, nach Dänemark zu reisen. Aber Dänemark ist auch wichtig, weil Dänemark auch ein Durchreiseland ist. Nach Schweden, nach Norwegen, nach Finnland. Und ähm, ja, genau, dann geht äh, von Dänemark nach Schweden, nach Norwegen, Finnland und dann nach Island. Und ja, nagelt mich nicht fest, das ist hier nur eine Übersicht. Heute stand äh, 21. Juni. Und äh, gestern war ja Mitsommer und für mich war Mitsommer natürlich ein super Tag. Aber Mitsommer war für mich auch diese magische Grenze, wo ich gesagt habe, ihr wisst ja, seit ähm, ich glaube, seit März habe ich das angekündigt, nicht mehr über das Thema Reisen zu sprechen, weil es keinen Sinn macht, die ganze Zeit irgendwie zu sagen, oh, wie schön es ist zu verreisen, aber man kann und darf nicht verreisen. Deswegen ähm, hatte ich das ein bisschen eingestellt, aber ab jetzt. Ja, ist die Grenze quasi vorbei, das war Mitsommer, und ab jetzt gibt es auch wieder regelmäßige ähm, Content-Geschichten ähm, für euch rund um das Thema Reisen nach Nordeuropa, nach Skandinavien. Und mh, bevor ich anfange mit den Informationen, ob man noch einreisen darf oder nicht, habe ich eine kleine Umfrage erstellt und ich würde mich total freuen, wenn ihr an dieser Ta äh, Umfrage teilnehmen würdet. Die findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung als Link, aber auch auf allen Kanälen ab sofort. Denn ich kann natürlich nicht immer nur nach meinem Bauchgefühl gehen. Ich habe Riesenfernweh nach Skandinavien, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich möchte gerne von euch wissen, reist ihr dieses Jahr noch nach Skandinavien? Wenn ja, wohin? Wenn nicht, warum nicht? Habt ihr Angst, euch mit Corona anzustecken? Ändert ihr euer Reiseverhalten? Also seid ihr zum Beispiel früher immer... Keine Ahnung drei Wochen mit dem Auto durch Norwegen gereist und sagt okay ich fahre jetzt irgendwie eine Woche nur noch ins Ferienhaus. Das sind ja ganz wichtige Informationen, weil man denn auch genau weiß ähm, ja wo, wo überhaupt der Schuh drückt und was für Informationen sind gebraucht und ähm, ja hat sich die Reisedauer verändert oder, ja, es sind ja so ganz viele Themen. Wie viel, wie viel gebt ihr zum Beispiel aus im Jahr für Urlaub und so? Das sind ja alles wichtige Sachen. Nicht, dass ich hier die ganze Zeit immer erzähle, ach, es ist so schön, irgendwie nach Island zu fliegen. Aber die meisten von euch fahren mit dem Wohnmobil nach Dänemark. Deswegen äh, muss man natürlich immer ein bisschen gucken, ähm, was euch überhaupt so interessiert. Deswegen gibt es diese Umfrage und ihr könnt da gerne mitmachen. Ich würde mich total freuen. Und mit etwas Glück habt ihr auch die Möglichkeit, etwas zu gewinnen. Aber mehr Informationen findet ihr in dem Link in der Podcast-Beschreibung. Ja, fangen wir kurz an mit einer Sache und zwar mit der Quarantäne. Es ist ja so, dass ähm, wenn man in manchen Ländern war und wieder zurückkommt, dass man dann auf jeden Fall in die Quarantäne muss. Das hängt damit zusammen, wenn man jetzt in einem Land ist, wo die Infektionszahlen höher sind, als äh, ein, ein bestimmter Wert, dann muss man eben, wenn man zurückkommt, entweder sich testen lassen, dazu kommen wir gleich auch noch, oder man ähm, geht zwei Wochen selber in die Isolation. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen und sagen, ja, dann äh, fahre ich eine Woche nach Schweden und dann bleibe ich zwei Wochen noch ähm, zu Hause und mein Arbeitgeber zahlt mir den Urlaub. Das ist natürlich nicht so. Deswegen an dieser Stelle auch den Hinweis ähm, gegeben die Quelle ist hier die Kleis Lutz Anwaltskanzlei, wo ich das gefunden habe, dass natürlich nur die Leute ähm, Anspruch haben auf eine Entgeltvorzahlung, die auch wirklich ähm, die erkrankt sind an Corona. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, okay, ich fahre in den Urlaub, komme zurück und bekomme dann noch bezahlten Urlaub für zwei Wochen. Das ist natürlich nicht so, sondern ähm, Ihr könnt natürlich weiterarbeiten, weil ihr seid ja nicht wirklich krank. Und wenn ihr ähm, die Möglichkeit habt, äh, mobil zu arbeiten oder im Homeoffice zu arbeiten, dann bekommt ihr das ganz normale Entgelt. Es ähm, passiert eigentlich gar nichts. Das müsst ihr mit dem Arbeitgeber natürlich vorher besprechen. Ähm, wenn, wenn es jetzt aber so ist, dass ihr in Quarantäne seid, weil ähm, ihr Kontakt hattet mit Menschen, die an Corona erkrankt sind, dann greift hier die Regelung Paragraph. 56 des Infektionsschutzgesetzes und ähm, dann bekommt ihr eine Entschädigung in Höhe des Netto-Arbeitsentgeltes ähm, für die ersten sechs Wochen der Quarantäne, aber ich glaube, die Quarantäne ist ja sowieso nur zwei Wochen lang, von daher ähm, solltet ihr euch auf jeden Fall vorher informieren, ähm, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass man diese Möglichkeit nicht bekommt, wenn man einfach nur zum Beispiel in Schweden im Urlaub war. Aber das müsst ihr vorher selber checken. Ähm, was ganz wichtig nochmal ist, wenn ihr in Quarantäne seid und ihr arbeitet, ähm, ganz normal, oder ihr seid eben erkrankt, dann, ähm, müsst, dann behaltet ihr eure Urlaubstage. Es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand jetzt erkrankt ist, dann ist man ja krank geschrieben quasi. Dann ähm, muss man jetzt nicht zwei Wochen von seinem Urlaub nehmen, um ähm, ja, um in Quarantäne zu bleiben. Das gilt aber wiederum nicht. Natürlich, wenn ihr jetzt sagt, ich fahre in Urlaub und komme zurück und dann bleibe ich zwei Wochen zu Hause, dann ähm, ja, dann gilt das nicht. Dann müsst ihr wahrscheinlich euren Urlaub nehmen. Es sei denn, ihr könnt weiterarbeiten. Dann ändert sich nichts, also von zu Hause aus. Wie sieht das aus mit der Auslands? Krankenkasse. Ähm ja, es gibt ja Zusatzversicherungen und es kann zum Beispiel auch sein, da solltet ihr euch auch auf jeden Fall informieren bei eurer Versicherung, dass wenn ihr in ein Land reist, wo es eine aktuelle Reisewarnung gibt, dass diese Auslandsreisekrankenversicherung, ähm, so heißt es richtig, dann nicht ähm, äh, greift. Ähm also wenn ihr zum Beispiel, jetzt gibt es eine Reisewarnung nach Schweden, wenn ihr trotzdem nach Schweden reist und es sollte euch da etwas passieren, informiert euch vorher, ob das äh, so abgedeckt ist. Ja, kommen wir nach Dänemark. Wie sieht es aus eigentlich, wenn man nach Dänemark reisen möchte? Ähm, ja, ab dem 17. Juni oder beziehungsweise seit dem 17. Juni dürfen Touristen aus Deutschland wieder nach Dänemark reisen. Man braucht auf jeden Fall ein Dokument, was ähm, belegt, dass man eine Reise gebucht hat. Und ähm, mindestens sechs Nächte sollte man ähm, übernachten in diesem Ferienhaus oder wo auch immer. Ähm, das muss nicht an einem Ort sein. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es ist, wenn man mit dem Wohnmobil nach ähm, Dänemark reist. Dann hat man ja in der Regel keine Übernachtung, sondern man vielleicht muss man da im Vorfeld... Einen Campingplatz oder irgendwas buchen und das vorweisen, das weiß ich nicht, da müsste man sich auf jeden Fall auch nochmal informieren, aber ansonsten geht, dass man auf jeden Fall eben dieses Dokument braucht, wenn ihr jetzt in Schleswig-Holstein lebt, dann braucht ihr diese Voraussetzung eben nicht, dann könnt ihr auch so einreisen, ihr braucht nur ein Dokument, was eben besagt, dass ihr in Schleswig-Holstein lebt. Es gibt Grenzkontrollen, das ist ganz normal, von daher solltet ihr sowieso immer, wenn ihr in den Urlaub fahrt, euren, Reiseaus, äh, euren Ausweis oder euren Reisepass dabei haben. Es kann sein, dass stichprobenartig auch Corona-Tests durchgeführt werden und generell gilt ja, egal wo ihr hinreist, wenn ihr euch krank fühlt, solltet ihr auf keinen Fall reisen. Also wenn ihr starkes Fieber habt, wenn ihr Husten habt und die Gefahr besteht, dass ihr Corona habt oder auch mit allen anderen Krankheiten würde man natürlich logischerweise nicht in den Urlaub fahren. Dann bleibt lieber zu Hause, denn es kann natürlich passieren, dass ihr ähm, an der Grenze angehalten werdet und dann werdet ihr geprüft und dann ähm, ja stellt sich heraus, ihr habt hohes Fieber und dann müsst ihr direkt wieder zurück oder müsst in Quarantäne. Das ist natürlich dann auch blöd und kein schöner Urlaub. ja. Und... Ähm Ja, ich habe es eben schon gesagt, die Durchreise durch Dänemark ist natürlich auch sehr wichtig, wenn man natürlich nach Schweden möchte oder nach Norwegen. Deswegen sagt das Auswärtige Amt, die Durchreise durch Dänemark ist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erlaubt. Dazu zählt unter anderem die Rückkehr in das Heimatland bzw. das Land des Wohnsitzes, zum Beispiel nach Deutschland, aus Norwegen oder Schweden kommend. Ähm... Die Durchreise muss ohne unnötige Verzögerung auf dem direkten Wege erfolgen. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht wahrscheinlich von Schweden zurück nach Deutschland fahren und sagen, okay, ich bleibe nochmal ein, zwei Tage in, äh, in Kopenhagen und mache da nochmal ein bisschen Urlaub. Das wird wahrscheinlich nicht sein. Ähm, durchreisen durch Dänemark für Personen mit Wohnsitz in Deutschland zu einem Urlaubsaufenthalt, zum Beispiel auf Sylt oder in Schweden, sind erlaubt. Und auch der Umsteigeverkehr an Flughäfen ist gestattet, ähm, solange man das Flughafengebäude nicht verlässt. Kommen wir nach Schweden. Schweden ist ja ähm, ein ganz besonderer Fall. Schweden hat in der Corona-Zeit ähm, das Ganze etwas anders behandelt. Das wisst ihr alle. Ähm, es ging so ein bisschen mehr um Selbstbestimmung, um mehr Freiheiten. Das Ergebnis ist leider, dass nun die Infektionszahlen viel höher sind. Allerdings muss man auch hier aufpassen, dass man das nicht pauschal sagt. Angeblich ist es so, dass die meisten Fälle eben in Stockholm sind. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel in Smorland seid oder in anderen ländlichen Gebieten, dann ist die Zahl dort geringer. Aber trotzdem gilt hier, die deutsche Regierung hat hier die, Reise vor, die Reisewarnung vorerst noch bis zum 31. August verlängert. Und das ist eben aufgrund dieser Zahl, dass wenn ein Land... Also es geht darum, wenn sich 50 Fälle neu infizieren von 100.000 Einwohnern, zusammengefasst in den letzten sieben Tagen, wenn diese Grenze überschritten wurde, dann gibt es diese Reisewarnung. Und deswegen gilt die natürlich leider auch noch nach Schweden. Eine Reisewarnung heißt jetzt aber natürlich nicht, dass die Grenzen geschlossen sind und dass man nicht hin darf. Man darf natürlich hinreisen, aber man hat eben ähm, dann das Problem, dass man ähm, eventuell... Probleme hat, wenn man zum Beispiel ähm, ist je nach Bundesland unterschiedlich, wenn man zurückkommt aus Schweden, aus dem Urlaub muss man für zwei Wochen in die Quarantäne, ähm, also in die Selbstisolation, damit man eben andere nicht ansteckt, das ist eben diese ähm, eine Sache, ähm, wenn man jetzt in Schweden ist, dann gibt es da keine Quarantänepflicht für Reisende, ähm, aber auch hier alle Informationen findet ihr ähm, bei der schwedischen Gesundheitsbehörde, findet ihr auch alles auf meinem Blog, die Links dazu. Allerdings sagt eben das Robert-Koch-Institut, ja, dass es diese Quarantäneregelung gibt. Und da muss man sich auch ganz genau informieren. Also ich glaube, in Niedersachsen ist es immer noch so, wenn man zurückkommt, muss man zwei Wochen in Quarantäne. Und wenn ihr jetzt eine Bescheinigung habt, ihr habt euch zum Beispiel in Schweden testen lassen und der Test ist negativ, dann, ja, Deswegen, da können die Regeln etwas variieren, aber auch da sollte man sich beim Gesundheitsamt informieren. Also wenn, ähm, ja, man kann sich auch in Schweden ja testen lassen. Allerdings kann man auch diese Quarantäne in Deutschland umgehen, zum Beispiel, wenn man, ähm, äh, wenn man jetzt zum Beispiel einen Test in Deutschland macht, aber... Auch hier muss man sagen, diese Tests müssen selber bezahlt werden. Ich glaube, die kosten so um die 100 Euro. Ist natürlich auch eine Menge Geld. Ähm, und dann entfällt diese Quarantäne von 14 Tagen. Also Schweden ist wirklich momentan leider, leider noch ein bisschen schwierig. Also man kann natürlich hinfahren, glaube ich, ähm, die Fähren fahren und so weiter. Aber ähm, man muss eben ja, damit rechnen, dass man in Quarantäne kommt, wenn man wieder, also muss einfach, wenn man zurückkommt. Ähm, wie sieht es in Norwegen aus? Ich wollte ja so gerne nach Norwegen, aber ähm, bis zum 20. Juli wird die norwegische Regierung entscheiden, ob ähm, Reisende aus anderen Ländern, darunter auch Deutschland, ähm, wieder Urlaub in Norwegen machen dürfen, ähm, das kann sich natürlich auch jederzeit wieder ändern, ähm, ähm, derzeit müssen nämlich zum Beispiel alle Reisenden, die nach Deutschland kommen, in eine Quarantäne und das bedeutet zehn Tage Quarantäne und das ist egal, ob man jetzt Symptome hat oder nicht. Das macht natürlich dann überhaupt keinen Sinn, nach Norwegen zu reisen. Stellt euch vor, ihr bucht zwei Wochen Urlaub ähm, und dann seid ihr die ganze Zeit in Quarantäne. Also ich meine, es kann auch sehr schön sein, wenn man ein schönes Häuschen am Fjord hat und man hat vielleicht den Kofferraum schon voll mit Lebensmitteln, dann ähm, ist das vielleicht auch ganz schön. Würde ich vielleicht auch machen, wenn der Urlaub eh gebucht ist. Aber man möchte natürlich auch draußen ein bisschen rumlaufen, ein bisschen was erkunden, ähm, einkaufen gehen, äh, Leute treffen und, und so weiter und sich touristische Attraktionen anschauen. Und das geht einfach nicht, wenn man zehn Tage in Quarantäne ist oder man hat vielleicht irgendwie drei Wochen Urlaub. Aber gut, das sind halt einfach zehn Tage verschenkt. Ähm, deswegen ähm, auch hier informiert euch auf jeden Fall, bei ob es sich geändert hat und ob ihr nach Norwegen einreisen könnt oder nicht. Kommen wir nach Finnland. Wie sieht es in Finnland aus? Ähm, die Einreise nach Finnland ist grundsätzlich nur für finnische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger mit einem gültigen Wohnsitz in Finnland erlaubt. Bam. Das ist nämlich schon der Grund, warum... Ähm es schwierig ist, also es wird ähm, davon abgeraten, eben nach Finnland jetzt zu reisen. Ähm, es gibt Ausnahmeregelungen zum Beispiel bei Geschäftsreisen für Studenten oder wenn man ähm, nahe Verwandte besucht. Ähm, es ist auf jeden Fall eine 14-tägige Quarantäne ähm, in Form einer Selbstisolation vorgeschrieben. Es ist nicht gestattet, das Haus zu verlassen, nur eben wenn ein, ähm, wenn ein triftiger Grund äh, vorliegt. Und die Einreise zu touristischen Reisen ist nur aus Norwegen, Dänemark, Island, Estland und Litauen und Lettland erlaubt, aber nicht aus Deutschland. Das sind die Informationen vom Auswärtigen Amt. Ähm, wie sieht es aus in Island? Da kann ich ein bisschen was erzählen, weil ein Nerdy ist schon ähm, in Island, auf Island und ähm, ja. Reisende, die aus Hochrisikogebieten kommen, die müssen alle vor der Abreise nach Island ein Registrierungsformular ausfüllen, das Kontaktdaten beinhaltet, Flug- und Aufenthaltsdaten sowie Informationen zum Gesundheitszustand und äh, ja, zu den Voraufenthalten. Das müsst ihr alles vorher machen. Informiert euch auch da auf jeden Fall beim Auswärtigen Amt. Die haben eine super Webseite mit allen Informationen und Seit dem 15. Juni können Reisende, die nach Island einreisen, wählen, ob sie freiwillig in eine 14-tägige Quarantäne gehen wollen oder ob sie einen Covid-19-Test machen wollen, der ist aktuell noch kostenlos. Ab dem 1. Juli 2020 müsst ihr den bezahlen, der kostet 15.000 isländische Kronen, das sind etwa 100 Euro und Kinder, die im Jahr 2005 oder davor geboren wurden, sind von diesem Test ausgeschlossen. Wow, so, ähm, jetzt haben wir schon 20 Minuten hier fast voll. Das sind so die offiziellen Informationen. Und ich habe auch da vieles Copy and Paste einfach von den Seiten übernommen, weil ich möchte euch natürlich auch keine falschen Informationen hier weitergeben. Und äh, ähm, ich glaube, wichtig ist nur, sich auf jeden Fall vor der Abreise gründlich zu informieren. Wie sieht das aus? Wie sieht das in dem Land aus, wo ich einreisen möchte? Muss ich einen Test haben? Muss ich in Quarantäne? Was passiert, wenn ich zurückkomme? Ähm, informiert euch über eure Auslandskrankenkasse. Ähm, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen. So wie es jetzt aussieht, aktuell, glaube ich, kann man eben nur nach Dänemark reisen. Nach Schweden, glaube ich, eher nicht. Nach Norwegen auch nicht. Finnland auch nicht. Aber nach Island kann man reisen, wenn man eben diesen Test macht. Also, ähm, ja, vielleicht gibt es ja bald die Möglichkeit, wenn man nach Norwegen einreist, dass man dann auch diesen, ähm, diesen Test macht oder, oder auch nach äh, Finnland. Island ist natürlich super einfach. Ich meine, wie kommt man nach Island? Nach Island kommt man hauptsächlich mit dem Flieger. Das heißt, alle Leute, die ankommen, müssen durch den Flughafen durch. Da kann man alle testen, gut ist. Manche kommen auch mit der Fähre. Das kann man auch noch gut kontrollieren. Aber... Finnland, Norwegen, Dänemark, Schweden, all diese Länder kann man natürlich auch über viele Grenzübergänge per Auto erreichen und wie will man das machen mit den ganzen Tests und so weiter, das ist natürlich ein bisschen schwieriger, deswegen ähm, Dänemark fällt da ja weg, aber ähm, Norwegen, ja, ich weiß nicht, ähm, wie das äh, weitergeht, ich würde es mir natürlich total wünschen, ich habe irgendwie richtig Lust wieder zu verreisen. Ähm, könnte man, man könnte jetzt quasi mal überlegen, ob jetzt nicht der richtige Zeitpunkt wäre, vielleicht mal nach Island zu reisen, wenn, ähm, wenn, wenn das geht mit dem Test. Allerdings ist natürlich auch da, man hat eine lange Flugreise, dann lange im Flieger sitzen mit Maske, muss man sich vielleicht auch erstmal dran gewöhnen und dann, falls jemand im Flieger erkrankt ist, dann, ähm, ja. Also es ist gerade eine schwierige Situation, also... Ja, deswegen ähm, hier nochmal die Bitte, ähm, macht bitte bei meiner Umfrage mit, damit man so ein bisschen besser weiß irgendwie, wie geht es euch so, weil äh, ich bin irgendwie immer noch so hin und her gerissen, auf der einen Seite möchte ich natürlich so schnell es geht wieder verreisen, auf der anderen Seite denke ich, okay, vielleicht warte ich noch, vielleicht gibt es irgendwann einen Impfstoff oder ähm, das Ganze beruhigt sich wieder, so dass man auch wieder ein bisschen verreisen kann. Weil, oh, man muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich mache das alles sehr gerne mit, mit der Maske und, äh, und so, aber wenn ich mir vorstelle, im Urlaub irgendwie gerade in Kopenhagen oder so, wenn man da war ich schon so oft irgendwie im Shoppingrausch und äh, gehe durch die schönen Läden und gucke mir die ganzen Designsachen an und dann die ganze Zeit mit Mundschutz und bei der Wärme und ja, das macht man natürlich alles gerne, aber es ist auch schwierig, also dann vielleicht ähm, erst noch mal ein bisschen warten und gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ja, das war jetzt erstmal so ein grober Überblick über Einreisen Reisen nach Nordeuropa. Wie gesagt, informiert euch bitte, bitte, bitte vor eurer Reise, damit ihr euch nicht später ärgert oder irgendwas passiert. Und ähm, das wäre total schade, wenn man an der Grenze ist und dann heißt es auf einmal, ähm, du kannst nicht einreisen oder ähm, du musst ähm, in Quarantäne, wenn du zurückkommst und deswegen, ja, genau. So, es wird noch ein paar Folgen der Nerd geben die nächsten Wochen, bevor ich mich dann auch schon verabschiede in die Sommerpause und ähm, wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche und ähm, ja, passt auf euch auf, bleibt gesund und äh, solltet ihr schon jetzt Urlaub machen in Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Island, meldet euch gerne bei mir per Instagram oder per E-Mail und vielleicht können wir hier in diesem Podcast sogar dann darüber sprechen, wieso, also nicht wieso, sondern wie so eure erste Reise war im hohen Norden nach der Corona-Pandemie. Jetzt aber erstmal eine schöne Woche oder einen schönen Sonntag, je nachdem wenn ihr diesen Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com. Dort findest du unter anderem mein Podcast »Der Nerd mit Reisen durch Nordeuropa« oder »Wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann« oder nordig Noir“, dein Podcast über skandinavische Krimis. Dann gibt's noch mein hügge podcast über das dänische Lebensgefühl und »Wie man sich Glück und Gemütlichkeit nach Hause holen kann«.